0: In der heutigen Podcast-Folge Nummer 104 spreche ich mit dem ziemlich besten Schurken Josef Müller. Wir sprechen über seinen Aufstieg zum Multimillionär, seinen Fall und wie es letztlich dazu kam, dass er Anlagegelder veruntreute. Ich spreche mit Josef Müller auch darüber, wie er die Bedeutung von Geld und von Statussymbolen einschätzt und wir reden auch über die unglaubliche Gier von Anlegern, dem teilweise Geld ohne jegliche Absprache auf sein Konto überwiesen. Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich willkommen bei Geldbildung, schön, dass du wieder dabei bist. Bevor wir direkt in die heutige Podcast-Folge, in das Interview mit Josef Müller einsteigen, zunächst eine kleine Bitte an dich. Wenn dir mein Podcast gefällt, dann würde ich mich über eine Rezension freuen. Diese Rezensionen stellen sicher, dass der Podcast weiterhin kostenfrei bleibt, dass ich weiterhin etwa eine bis zwei Podcast-Folgen für dich pro Woche in gewohnter Manier veröffentliche. Die Rezensionen helfen mir auch entsprechend, im Ranking weiter nach oben zu kommen und damit noch mehr Menschen mit Geldbildung zu erreichen. Jeden Sonntag gibt es noch mehr kostenfreie Geldbildung in dein Postfach, wenn du möchtest. Ich versende jeden Sonntag einen Newsletter, wo ich auf noch mehr Informationen, auf noch mehr Geldbildung eingehe, teilweise auch eben persönliche Erfahrungen weitergebe. Du hältst dort in jedem Fall Informationen, die du nicht in meinem Podcast und auch nicht auf meiner Seite findest. Du kannst dich kostenfrei, wie gesagt, auf geldbildung.de für diesen Newsletter direkt auf der Startseite eintragen, Schau es dir sehr gerne an. Das Ganze ist unverbindlich und du kannst dich auch jederzeit wieder austragen, wenn die Informationen für dich keinen Mehrwert darstellen. Jetzt geht es direkt los und wir starten mit dem Interview mit Josef Müller und ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser heutigen Podcast-Folge. Ja, herzlich willkommen, Herr Müller bei Geldbildung. Jetzt direkt als Einstiegsfrage, was war die größte Summe, die Sie jemals in Bar transportiert haben? (lacht)
1: <lacht> da muss ich selber mal nachdenken. Aber wenn ich so meine Reisen nach USA äh, kannte, und Sie sprechen da diese Bruce-Geschichte wahrscheinlich an, äh, das waren äh, fünf Millionen. Das heißt, es war in einem Koffer, ich kann es nicht genau sagen, aber in einem Koffer, den ich damals äh, transportierte, äh, in einen, so einen großen Hartschalenkoffer, äh, passte ungefähr eine Million US-Dollar und in 50er-Hunderten, und äh, da ich äh, normal mit vier reiste, gerade in dieser Geschichte, waren es fünf Millionen. Markus Lanz hat mal gesagt, in so einer saloppen Geschichte, in seinem Interview, wo ich aufgetreten bin, hat er gesagt, so spaßeshalber, oben saß Müller, trank Champagner und unten flog die Kohle mit. Und wenn ich mir <lacht> das so überlege, dann muss ich selber schmunzeln. Genauso war es, okay?
0: Aber wie fühlt man sich da? Hat man nicht da permanent Angst, dass irgendjemand das wissen könnte und einen dann irgendwie überfällt oder bedroht?
1: Sie haben das auch schon mal gemacht, sonst würden Sie nicht das so nachvollziehen können. <lacht> Leider nicht in der genauso, Höhe. Genauso ist es. Wissen Sie, es weiß ja keiner, dass da Geld drin ist. Es könnten auch schmutzige Wäsche drin sein, was ja vielleicht manchmal gar nicht so äh, falsch ist, wenn man den Vergleich nimmt, wo es herkam. Aber ich sage wirklich, äh, äh, es wusste keiner. Aber ich bin dafür überhaupt nicht geeignet. Vom ersten Moment an bis zum letzten. Ich bin ja mehrmalig geflogen, weil die gesamte äh, die gesamte Summe waren ja 40 Millionen und äh, bin acht neunmal geflogen. Und da ist wirklich so: Ich habe mir wirklich gedacht, äh, in, in, gerade in Amerika wurden wegen weniger Geld ja schon Menschen umgebracht. Und, 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 und wenn die Leute wissen, dass da Millionen drin sind in den Koffern, das möchte ich nicht. Äh, da das konnte ich mir gar nicht ausmalen. Und deswegen hatte ich permanent Angst. Ich hatte Angst, dass Menschen äh, es wissen. Ich hatte Angst, dass der Koffer aufgeht. Ich hatte Angst, äh, dass der ein Koffer verloren ging. Es ging zum Beispiel tatsächlich so, wie ich, äh, ich bin ja noch im, von Miami International, dem Flughafen, den gibt es ja heute noch, damals zu dem alten Münchner Flughafen München-Riem ja, geflogen. Und auf diesem äh, Gepäckförderband, äh, in dem ja diese Koffer ankamen, äh, dieser sogenannte Baggage Claim, wie es heißt im Englischen, kamen tatsächlich einmal statt fünf Koffer nur vier an, ein Koffer war weg. Und das das kann ich meinem Auftraggeber in den USA ja nie erzählen. Stellen Sie mir das vor, ja, ja, ein Koffer ist verloren gegangen. (lacht) Der hätte schön gelacht, der hätte mir die Geschichte nicht geglaubt. Und was sage ich denn dem Zoll, was würde ich dem sagen, nicht dem Zoll, sondern was würde ich denn sagen bei äh, Lost and Found, bei der Fundstelle, Fundbüro, was da drin war? Also da hatte ich wirklich Angst. Gott sei Dank kam der Koffer dann am Schluss noch. Also so, dass die Situation entspannt war. Aber ich hatte echt Angst. Ich würde es halt nimmer machen.
0: Absolut verständlich. Da muss man wahrscheinlich wirklich immer daran denken, kein anderer weiß es ja. Nur ich weiß es. Also gibt es eigentlich in dem Sinn keinen Grund, weil wie Sie sagen, es könnte ja Schmutzwäsche drin sein, wie wahrscheinlich in acht von zehn anderen Koffern.
1: In der Regel ist es so, aber Sie denken ja dann immer an den Worst Case, an den schlechtesten Fall. Und äh, ich muss allerdings, ich habe heute auch in meinem Buch äh, geschrieben, ich habe gerade ein neues Buch geschrieben, und da schreibe ich auch, dass 80 Prozent, das ist eine Statistik, 80 Prozent der Fälle, in denen man Angst hat, niemals sich bewahrheiten. Genau. Das heißt, man malt sich immer ein Horrorszenario aus und mit Geld und, und Koffer da können Sie sich ja das schlimmste ausmalen. Stellen mir vor tatsächlich würde Ihnen am, am Flughafen äh, so ein Koffer vom, 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 irgendwie vom, äh, vom Wagen springen und würde aufgehen. Die Leute würden hinstürzen äh, äh, wie ein hungriger Löwe auf, auf, auf das Aas und sie würden es fressen und die Polizei, und, also, na da möchte ich heute nicht mehr nachdenken drüber. Aber es ist nichts passiert, okay?
0: Eben, das ist das Wichtigste und jetzt war wir quasi schon mittendrin in der heißen Phase. Jetzt würde ich gerne mal noch mal ein paar Schritte zurückgehen, weil vielleicht kennen Sie nicht alle Hörer von meinem Podcast. Einfach vielleicht können Sie nochmal beschreiben, wie hat alles angefangen und aus was haben Sie begonnen? Warum sind Sie Steuerberater geworden? Einfach so, einfach vom Ursprung nochmal so bis in die heiße Phase war so eine Zusammenfassung.
1: Sagen Sie aber bitte kurz dazu, weil ich mein Leben kann ich in wenigen Sätzen schwer schildern. Ich will es ich trotzdem auf die interessanten Punkte äh, bringen. Also ich bin geboren 1955 in Fürstenverdruck bei München. Es liegt zwischen Augsburg und München. Als Sohn, so geht es schon mal los, ein bisschen lustig, äh, als Sohn eines Kriminalkommissars. Mein Vater <lacht> war Kriminalkommissar. Äh, ich ich sage immer dazu, damit hat es allerdings nichts zu tun, dass ich später im Gefängnis war. Ich konnte mit 16 schon einen Führerschein machen mit der Sondergenehmigung Kurz vor meinem 18. Lebensjahr hatte ich einen Autounfall. Ich bin eingeschlafen im Fahrzeug und bin in den Wald gegen einen Baum geprallt. Dadurch erlitt ich außer mehreren anderen Verletzungen eine sogenannte Rückenmarksverletzung oder Querschnittlähmung und war von dem Zeitpunkt äh, äh, genötigt, einen Rollstuhl zu besitzen, äh, benutzen. Äh, der Ausdruck äh, am Rollstuhl gefesselt, äh, den, über den will ich mich jetzt nicht mal aus, auslassen. Ich stelle mir das immer bildlich vor. Und, äh, und seitdem, und damals äh, war ich ja eigentlich in einer Negativzone. Äh, äh, das heißt also, mit dort aufzusteigen und was zu tun ist, schwierig aus dem Minus zu starten. Trotzdem habe ich nicht aufgegeben. Ich ich habe nie gefragt, was kann ich nicht mehr, sondern ich habe gefragt, was kann ich überhaupt auch im Rollstuhl? Und da konnte ich schwimmen, Bogenschießen, ein paar Sportarten. Und dann habe ich mir einfach mal locker gesagt: Jetzt packe ich mir das Leben. Jetzt schaue ich mir das einfach mal an. Und das kann ich auch jedem von Ihren Hörern und Lesern empfehlen: Einfach nicht immer in das zurückzuschauen, was war, was man nicht verändern kann, sondern einfach aufzustehen. Es gibt so ein schönes Buch, das heißt hinfallen, aufstehen, Krone richten, weitergehen. ist nicht von mir, aber (lacht) finde ich gut. Und damals habe ich im Buch auch gelesen, das heißt von Dale Carnegie, Sorge dich, nicht lebe. Ich bin aufgestanden, bin weitergegangen, habe meine Prüfungen gemacht, wollte Steuerberater werden, wurde das auch. äh, Und habe mit einer Steuerkanzlei begonnen, im Haus meiner Eltern. Dann kam noch eine in Starnberg, eine in München und eine in Wittenberg dazu, zwischen Leipzig und Berlin hatte 50 Mitarbeiter, vier Büros, eine nette Freundin, ein tolles Auto und ein kleines Haus und ein Boot am Gardasee. Und da würde jeder sagen, äh, äh, wenn der nicht zufrieden ist, dann weiß ich es auch nicht, okay? Der hat es geschafft, aber dann packte mich etwas die Gier und dann äh, wollte ich immer mehr und mehr, was ich gar nicht gewusst habe und gar nicht eine Beobachtung, die Reichen und Superreichen, die sind, er ist recht gierig. Die wollen immer mehr, immer mehr, obwohl es für sie Kinder reicht und die Enkelkinder auch noch. Aber äh, ich bin vorsichtig. Einer hat mir mal darauf hingewiesen in meinen Vorträgen, dass es, äh, dass es äh, die äh, Enkelkinder meistens immer durchbringen, was der Großvater <lacht> erarbeitet hat. Aber weiter. Und so wurde ich also so wurde ich gierig. Da kam diese Brustgeschichte mit den Millionen. Ich, Man hatte mir einfach nur gesagt, ich sollte äh, eine Erbschaft nach Deutschland bringen. Warum das im Bargeld war, hatte man sehr, mir erzählt, das sei aus dem Spielcasino. Ich konnte auch es ohne Gesetze zu brechen, die Koffer hier rüberbringen, habe es dann einbezahlt bei der Bank. Äh, ich sage dann auch immer dazu, äh, Summe, äh, wenn es eine geringere Summe gewesen wäre, vielleicht nur 500.000, dann hätte man bei der Bank zu mir gesagt, mein Herr, wir sind eine seriöse Bank, wie so Millionen oder sogar zig millionen g- ging. Da äh, fand man dann schon einen Weg. Ich, ich, ich lasse es einfach unkommentiert stehen. Und so hatte ich immer mehr und mehr. Und in meiner Gier, es gibt dann so einen Spruch, der ist leider nicht von mir, könnte aber von mir sein. Gier frisst Hirn. Und da hat es bei mir auch was gefressen und ich wollte immer mehr und mehr. Äh, ich hatte dann diese 40 Millionen, die ich da gebra- äh, gehatte, äh, gehabt habe, äh, aus USA, hatte Ich 30 Millionen an der Börse, verzockt dann im sogenannten Forex-Handel, äh, Devisenhandel. Damals aus 1990, der Dollar doch so tief fiel. Die Bank hat mir empfohlen, auf steigenden Dollar, im Fachausdruck heißt es long zu gehen und der Müller, äh, 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 und der Müller hätte short gehen sollen. Also nach unten. Und so weit habe ich mir auf 1,30 Uhr das ganze Geld verloren die Bank sagte damals einen lustigen Spruch, was sie vielleicht auch, interessiert, was vielleicht auch mit in ihrem Metier passt. Und ich konnte damit gar nichts anfangen. Ich war super wütend. Die Bank sagte zu mir, Herr Müller, bei 30 Millionen Verlust, stellen Sie mir das vor, das Geld ist ja nicht verloren. Es hat ja nur ein anderer, okay?
0: Eben, ja. In der Situation hilft es aber wenig. Dann, ja.
1: Es ist unglaublich. Stellen Sie mir vor, jemand, der das verloren hat dazu. Also, ich hatte dann... Im Forexhandel 30 Millionen verloren US Dollar und äh, dann ging es weiter, dann äh, war ich natürlich wieder, ich sag mal in Anführungszeichen arm, ich hatte zwischenzeitlich eine Dummheit ge- äh, begangen, die ich nie nie begehen durfte, äh, und zwar, ich hatte natürlich äh, meine Steuerkanzleien vernachlässigt, ist ja klar, wenn du eben, eben bei 30 Millionen was für Tagesgewinne da rauskommen, und hatte meine Steuerkanzleien, meine Mitarbeiter vernachlässigt, und hab dann natürlich wenig gehabt, und, äh, und dann äh, habe ich etwas gemacht, ich habe das ist eben die Dummheit, ich habe mir von Mandanten Gelder geliehen. Und das lief ganz gut und ich hätte die auch zurückzahlen können, ich hatte noch andere Firmen, aber das lief so leicht, dass ich, dass ich mir plötzlich immer wieder von mehr Mandanten Gelder geliehen habe, allerdings auch um meinen Luxus zu bedienen, um neue Yacht zu kaufen, neues Auto und, und, und. verrückt, wie ich damals war, in diesem äh, verrückten Wahn von immer mehr. Und ich hatte wirklich gedacht, hast du was, bist du was, die Leute wollen Statussymbole sehen. Also hat es der Müller gezeigt. Aber dass mich das nicht weitergebracht hat, ganz im Gegenteil, ich konnte, ich habe irgendwann gemerkt, das Geld kann ich nicht mehr zurückzahlen an meine Mandanten. Stellen Sie mir vor, Sie, Sie missbrauchen das Vertrauen von, 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 von 20, 30 Mandanten, die Ihnen seit 10 Jahren oder 20 Jahren vertrauen. Und ich habe immer schlafen können, das schlechte Gewissen, Hab mich so gedrückt, dann bin ich zu meinem Anwalt und mit dem gleich zur Staatsanwaltschaft und habe ich angezeigt. Dann gab es einen riesen Hype, ein riesen äh, Ding. Steuerberater, betrug seine Mandanten, War in den Zeitungen drin, standen Ärzte, wurden betrogen, weil ich habe viele Ärzte als Mandanten gehabt und, und so weiter und so fort. Ich bekam vier Jahre, vier Monate musste dann nie ins Gefängnis, weil ich haftunfähig wegen dem Rollstuhl war damals noch. Und äh, ja, und habe dann wieder weitergemacht und äh, weitergemacht. Ich bin dann später wieder in, in, in die Börse eingestiegen, allerdings nichts mehr im Forex-Bereich, sondern ich habe äh, auch genauso spekulativ den DAX Future und den S&P 500 und den Nasdaq, damals noch an der Börse in Chicago, an der CME äh, gehandelt. Und, äh, und und das war genauso als Option, also den Future, ein, ein Future gehandelt, das war natürlich genauso riskant. Ich habe trotzdem gute Geschäfte gemacht, ein Jahr lang und zwei Jahre lang und so haben mir Leute tatsächlich Gelder anvertraut und zwar, das hat sich rumgesprochen wie äh, wie ein Lauffeuer, da gab es einen Ex-Steuerberater, das Ex haben gleich weggelassen, also ein Steuerberater in München, der verdoppelt dir dein Geld fast im Jahr und ich habe es ja tatsächlich ein Jahr lang allerdings unter hohem Risiko geschafft, das tatsächlich zu verdoppeln. Die Leute haben mir auch die, äh, definitiv äh, Gelder äh, verdoppelt bekommen. Und die klug waren, haben es abgezogen. Und ja. die immer gieriger waren, haben nachgeschossen. Und, äh, und dann ging das Ganze im Bach runter. weil Und damit hatte ich noch die Anleger rechnen können. Nicht, weil die Börse schlapp machte oder mein System schlecht war, sondern weil sich andere auf meinem Konto bedienten und mir das Geld nahmen. Und der erste, der erste, ja, wie gesagt, der erste Verdacht fiel auf mich, und äh, ich, da so bin ich auf Flucht gegangen, um meine Unschuld zu beweisen nach USA und dort konnte ich das und bin dann später wieder rübergeflogen und bin zwar trotzdem in Haft gekommen, weil die Leute gesagt haben, wer haftunfähig ist, kann ich auf Flucht durch die Welt chatten. Also äh, haben sie mal erst einmal die vier Jahre, vier Monate vollstreckt, aus die schon zehn, zwölf Jahre her waren. Und dann hat man mittlerweile herausgefunden, dass ich das Geld tatsächlich nicht genommen, worden, äh, g- g- genommen hatte und dann bin ich freigekommen. Aber was zwischen passiert ist, das war eigentlich das Wichtigste in meinem Leben, nämlich ich hatte in der, kommen wir zu Ende, ich hatte in meiner Haftzelle, in meinem Haftraum, in München Stadlheim, das erste Mal in meinem Leben die unwahrscheinliche Gelegenheit über mich und mein Leben nachzudenken. Bis jetzt bin ich noch immer der Gier und dem hast du was, bist du was gefolgt und, 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 und um, um, um nach außen in einen Schein zu reichen und selber in einer Luxuswelt zu leben. Und da habe ich nachgedacht. Und da ist mir dann tatsächlich etwas entgegengefallen, nämlich das war ein neues Testament und dann habe ich dort gelesen, dass ich vor Gott eigentlich gar nichts sein musste. Ich kannte Gott ja nicht. Ich ich, habe Gott immer verglichen mit den Kirchen und so. Dann habe ich auch dort tatsächlich gelesen, dass äh, Gott mich auch liebt ohne Geld, ohne Auto, ohne Yacht und das hat mich richtig geflasht. Und so habe ich konnte ich wirklich mein, meine Einstellung zu Geld, zu der Welt und Gottes Blick zu, zu seinen Kindern eben ändern. Und heute bin ich frei, nicht nur äußerlich frei, dass ich entlassen worden bin vor fünf Jahren. Ich war fünf Jahre im Gefängnis, bin also 2005 entlassen worden, im August, das ist genau jetzt fünf Jahre her, und bin heute erfolgreich und glücklich. Und das ist ein großer Unterschied, weil heute besitze ich nichts mehr, hat, hat übrigens auch den Vorteil, weil keiner pumpt dich mehr an, okay? Genau, ja. (lacht) Aber, aber, aber der weitere Vorteil ist der, dass ich heute, äh, ich sag mal, wirkliche Freiheit und Glück empfinde und das ohne Geld. Weil ich sage immer, der Satan hat mich belogen, Das ist nämlich Teufelszeug immer mehr zu haben und glauben, dass man damit glücklich wird. Jetzt haben Sie meine Geschichte ein bisschen im, im Großen und Ganzen äh, äh, umrissen gehört, damit Sie und auch der Hörer äh, das mal gehört hat. So, äh, so, so ging es dem, Josef. Und heute erzähle ich immer von meiner Geschichte, dass die Umkehr, egal wo einer drinsteckt, immer möglich ist und meine Umkehr war möglich durch Gott und durch Jesus. Und
0: deshalb gibt mir heute Kraft und Stärke. Ich finde aber auch gerade den Punkt, den jetzt im Gespräch, aber auch von den Videos und von dem Buch, wo ich es gelesen hatte, dass sie sich zum Beispiel nach dem Unfall, das hat jetzt gar nichts eigentlich mit Geld zu tun oder so, aber dass sie sich so schnell da irgendwie wieder aufgerappelt haben und sofort nach vorne weggeschaut haben, das finde ich extrem beeindruckend, weil also, wenn ich es auf mich übertragen würde, ich glaube, ich werde erstmal eine ganz lange Zeit völlig niedergeschlagen, wenn ich in dem Alter so einen Unfall hätte.
1: Ja, wissen Sie, ich denke genauso wie Sie. Bloß, wenn Sie in die Situation kommen, dann reagieren Sie manchmal anders. Und es gibt andere Menschen, wie Sie auch andere vielleicht Behinderte sehen, denen es auch ähnlich geht. Die sagen, vielleicht kann es eine Trotzreaktion sein und sie sagen, jetzt erst recht oder dies oder jenes. Aber wissen Sie, ich sage heute immer etwas... Das, ich habe es schon mal angeschnitten, das, was ich nicht ändern kann. Schauen Sie, wir fallen ja immer irgendwo in ein schwarzes Loch rein, ohne was dafür zu können im Leben. Entweder wir werden arbeitslos oder oder es läuft die Frau oder der Mann davon oder die Freundin oder der Partner. Oder wir finden keinen Job oder, oder, oder. Lebenskrisen gehören zum Leben dazu. Und wenn das hinfallen ist, vorprogrammiert. Aber jetzt geht es um das. Aufstehen. Ich habe letztes Mal gepostet auf Facebook, Fall Seven Times, Stand Up Eight. Und genau. das geht's. Um das Aufstehen. Immer wieder Aufstehen. Und zwar, je schneller dass sie aufstehen, umso besser geht's. Weil wenn sie sich selbst bemitleiden und die Leute kommen ja, wenn sie im Rollstuhl sitzen, können Sie sich vorstellen. Ach, der Arme. Und ach, die reden die jetzt richtig ein, wie schlecht du drauf bist. Und das lasse ich nicht zu. Und deswegen bin ich eben wortwörtlich nach vorne geschossen und habe gesagt, jetzt erst recht schauen, sie, ich habe im Rollstuhl einen Bungee Jumping Sprung gemacht. Da werde ich ab und zu gefragt, er an der Rollstuhl? Also der war uns. Genau, ich habe Pilotenlizenz gemacht. In Deutschland war es nicht wirklich. weil es eben an den, den Köpfen der Menschen lag. Ich habe gemerkt, dass andere manchmal, ich will nicht sagen mehr, aber genauso wie ich, behindert sind. Aber, aber die im Kopf, weil die sagen, nee, das haben wir noch nicht, das gibt's nicht, das kann nicht sein. Und das ist, das ist das Wichtige daran. Und darum, und darum äh, habe ich eben gesagt, äh, ich lasse mich da eine Ding ein. ein Nein war im Leben für mich eine Herausforderung, nicht das Ende der Geschichte. Und darum habe ich eigentlich immer erst weitergekämpft. Und dass ich heute so weit bin und für manche sogar eine Tür geöffnet habe. Weil damals konnte man noch keine Bootscheine im Rollstuhl machen, Sportbootführerschein und so, und da war ich einer der ersten. Und heute machen viele Menschen äh, im Rollstuhl auch äh, diese Prüfungen. Äh, das lag eben daran, äh, weil ich dann damals, äh, einer muss einmal anfangen, könnte ich sagen, okay. Also, also positiv, das ist nicht nur jetzt in meinem Fall, ich kann das an jedem ihrer Hörer weitergeben. Äh, einfach positiv sich erholen und sagen, es ist Mist die Situation, in der du jetzt bist, egal welche, aber äh, oder wenn du Geld verloren hast. Dann bringen sich manche sogar um. Genau, äh, ich, ich kannte mal einen Mandanten, der ein Arzt war, der sich wegen 35.000 Euro heute umgerechnet damals waren es 70.000 Mark, steuerschuld beim Finanzamt äh, in den Wald gefahren ist und sich den Abgasschlauch ins Auto reingeht, in den Porsche natürlich, als Arzt reingeleitet hat. Ja, wie krank ist denn das? Verstehen verrückt, Sie? Ja. Also, lieber voran pushen, es geht immer weiter.
0: Was mich jetzt noch interessieren würde, Sie waren als Steuerberater sehr erfolgreich. Gibt es irgendwie einen Zeitpunkt, wo Sie sagen, wo das eigentlich vom legalen Geschäft hin zum illegalen, beziehungsweise dass Sie halt die Trennung zwischen Mandantengeldern und Ihren Geldern nicht mehr machen konnten? War das irgendwie fließend, weil Sie die Verluste nicht zurückbezahlen konnten? Oder gab es da irgendwie einen Zeitpunkt, wo Sie gemerkt haben, jetzt drifte ich ab, jetzt mache ich eigentlich was Illegales?
1: Ja, das Problem ist das, und das muss man von vornherein sagen, und ich glaube, ich, ich ich will da keine Anschuldung hintreffen, aber das ist teuflisch, diese Geschichte. Ich bin nie, um so mal umzusetzen, eine Metapher. Ich bin nie in eine Bank reingegangen und habe gesagt, äh, Handy hoch, Geld raus. Und ich habe nie zum Mandanten be- bewusst mit Vorsatz gesagt, ich betrüge dich jetzt um deine Kohle. Sondern ich habe immer korrekt gearbeitet als Steuerberater und war immer einer der Pfennig, damals hat man gesagt, also Pfennig-Fuchs, habe immer genau gearbeitet, habe immer den letzten Cent rausgeholt. Drum habe ich ja plötzlich 50 Mitarbeiter gehabt, darum habe ich über 1000 Mandanten gehabt, weil die Leute den Müller empfohlen haben, weil er auch genau und gut war. Aber Irgendwann äh, denkst du dir halt, Leute haben viel Geld und du leist dir das Geld aus. Man macht sich da selber was vor und da sage ich wirklich Vorsicht. In dem Moment, wo man weiß, man muss ganz genau prüfen, ob du das wieder zurückzahlen kannst. Wenn ich wenn ich wenn ich heute zu einem Mandanten gehe, der Millionen hat und so, gleich mal 100, 200.000 für einen guten Zinssatz, ja, also für den ist der Steuerberater, ja, mindestens so gute Adresse wie die Bank, okay? Und das habe ich äh, gedacht, ich zahle es auch wieder zurück. Aber ich hatte es schon ausgeführt, dass ich dann später nicht mehr es zurückleisten konnte, weil es so leicht war. Und ich will es nicht in Schuld der anderen geben. Bitte, ich war schuld. Aber, aber es mir leicht fiel. Und äh, und ich halt mich übernommen hatte mit dem Ausleihen. Und dann wusste ich nicht mehr, wen sollte ich zurückzahlen. Also äh, 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 es war da nicht so, dass ich da was vermischt hatte, sondern, sondern ich hatte Bedürfnisse und habe geschaut, wer kann sie befriedigen. Die Bank hat mir das Geld dann immer gegeben, okay?
0: Und können Sie mal was dazu sagen, das habe ich glaube ich in Ihrem Buch oder in einem Vortrag gehört, dass dann zum Beispiel, weil Sie eben empfohlen wurden und quasi Ihre Nummer auf dem Golfplatz gehandelt wurde, dass dann auch Leute Ihnen einfach Geld überwiesen haben, ohne dass Sie mit denen jemals gesprochen hatten. Also einfach mal überwiesen und Sie wussten gar nicht, von wem ist das Geld jetzt eigentlich.
1: Ganz ganz korrekt, das hat mich sehr verwundert. Wissen Sie, bei uns wird doch, Sie hören es ja überall in den Medien, im Fernsehen, Radio, egal, vielleicht auch bei Ihnen, gibt niemals jemand etwas Geld oder wie auch immer ohne Sicherheiten. Das sollte man eigentlich nur im Familienbereich machen. Aber nicht, aber wenn Sie hier fristieren, die Menschen haben das gehört, das war spät. das war nicht bei meinen Mandanten, das war ich damals in der Vermögensverwaltung, die ich hatte, ich hatte dann 20 Millionen verwaltet wir haben mal ist Aktenkunde. Werden, lassen Sie sich die Zahlen mal anhören. Wir haben, ich habe angefangen mit einem äh, Anleger und ich wollte eigentlich nur mein eigenes Geld handeln. Und dann kam mein Freund, der war Anwalt, und der hat gesagt, ach, lass mich doch mitmachen. Und dann kam ein zweiter, ein dritter, da waren es zehn. Und dann begann irgendwann das Ding Momentum, also Eigendynamik zu bekommen. Und plötzlich haben die Leute gesagt, eben der Steuerberater in München dem kann ich Geld überweisen. Und am Schluss, ich, Entschuldigung, die, bei den wir, haben wir innerhalb von sechs Monaten, das steht so in meinem Urteil, innerhalb von sechs Monaten haben wir 400 Menschen, die ich meistens alle nicht gekannt hatte, in ganz Europa, aus, aus allen Ländern Europas, die meisten natürlich aus Deutschland, aber aus allen Ländern Europas, so haben mir 400 Menschen Summen anvertraut, sagen wir mal zwischen 10 und, und 500.000. Insgesamt waren es 20 Millionen Euro in einem halben Jahr. Und ich sage Ihnen eins, das würde heute noch laufen, wenn Sie heute eine plausible Erklärung haben, wie Menschen äh, äh, an mehr Zinsen kommen und, und, und setzt das Gehirn aus, obwohl Sie es hundertmal im Fernsehen hören. Und das ist das Schlimme dran. Und darum warne ich heute jeden äh, der eben äh, zu gierig ist, um etwas mehr zu bekommen als seine Zinsen. Wenn er das Kapital behalten will, dann soll er halt mit dem zufrieden sein, was er bekommt und dann muss er es halt mündelsicher anlegen, dass es auch das Geld nicht verliert. Weil was nützen mir 20 oder 10 Zinsen, wenn ich 100 des Kapitals los bin? Da so, bekomme ich keine Zinsen und auch mein Kapital weg.
0: Wie kann man sich so ein Gespräch vorstellen? Sagen wir, ich wäre damals schon bei Ihnen jetzt Kunde gewesen in der Steuerkanzlei. Und wollte jetzt noch bei Ihnen Geld anlegen. Hatte hat der Durchschnitt, die Kunde, den Sie jetzt schon kannten, hat er dann gesagt wie, wie legen Sie das Geld genau an oder was für eine Anlageklasse ist stopp, stopp.
1: das? Das wird man nicht in die richtige, in die falsche in die falsche Ecke kommen. Das, damals hatte ich keine Steuerkanzlei mehr, das war 2003, 2004. Ich hatte eine Vermögensverwaltung, ich wollte mein eigenes Vermögen verwalten. Ich war schon zehn Jahre immer Steuerberater. So. Und es hat sich einfach rumgesprochen, dass ich, äh, ich, mit, ich, hab, ich bin nie zu einem hingegangen und habe gesagt, Frau, zu, möchtest du bei mir anlegen. Die Leute sind zu mir gekommen. Glauben Sie mir, ich habe Leute, Gelder, die sich, die Menschen haben, ich wollte ich immer nicht an, an, an stillen Orten treffe. Ich habe immer die Leute in dem, äh, im Bayerischen Hof in München empfangen und die sind gekommen, wenn Sie es nicht überwiesen haben, es gab manche, die haben gesagt, kann ich Sie Ihnen auch bar geben? Sie die haben eine Lidl und eine Aldi-Tüte, wortwörtlich, eine Lidl und eine Aldi-Tüte oder vielleicht eine tegelmann wieder, aber ich komme nur an Lidl und Aldi, <lacht> Tüte mit voller Geld gebracht und haben es mir auf den Tisch quasi gelegt, also unter Tisch und haben gesagt, zählen können Sie es ja nach, okay? Es ist ja unglaublich, wie Leute äh, leichtsinnig sind. Ich habe allerdings nie gefragt, wo das Geld herkam, okay?
0: Das war vielleicht gut, das nicht zu fragen.
1: Ja, ja, es also, ist ja, wissen Sie, ich, ich 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 war ich musste immer dort meine Kinnlage nach oben drücken mit der linken Hand, weil ich hätte es selber nicht geglaubt, wie leichtsinnig Menschen sind. Ich bin als Steuerberater oder vielleicht was als Steuerberater als Geschäftsmann gewohnt, dass Leute vor sind mit Geld. Aber wenn sie wenn sie wenn sie die Rendite groß genug hängen oder hoch genug hängen, dann, dann völlig egal. Dann, dann, dann. Und, und Sie müssen allerdings noch das Geschäft plausibel erklären. Und ich habe die Leute natürlich auch zu mir in mein Büro eingeladen und habe denen gezeigt, wie ich diesen, äh, wie ich diesen äh, DAX Future handle mit der Software und, 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 und ich habe gesagt, steigen wir an das, Ta- also ich habe da nicht, keine gechirkten Zahlen genommen. Ich bin ins Tagesgeschehen eingestiegen, online in die, in die Börse und habe, und habe ein, ein sogenanntes Minutentrading, also Daytrading, ein Minutentrading gemacht, bin reingesprungen, habe mir in die Karte gesetzt, oder runter, ich war natürlich lernen, immer erfolgreich, aber lustigerweise wenn ich es gezeigt habe, war ich immer erfolgreich, okay. <lacht> Und ich will niemanden animieren, aber Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Glauben Sie nichts. Glauben Sie einfach nichts. Wie man so schön sagt, Sie können nicht heute aus einer Mücke einen Elefanten machen. Es gibt so etwas nicht. Sind Sie zufrieden mit einem, zwei Prozent? Oder machen Sie selber ein Geschäft, wo Sie das Geld verdienen können. Aber investieren Sie nie woanders, wo Privatleute irgendwas investieren und Bitten Sie um Geld. Ich kann Ihnen, Ich kann Ihnen das nur folgendermaßen, ich sage mal, empfehlen, indem Sie sagen, erstens, es könnte schon sein, dass Sie sowas machen oder dass jemand das macht, weil er sagt, das ist hundertprozentig sicher. Ja, das kenne ich ja, das ist hundertprozentig sicher. Sondern ich kann Ihnen nur empfehlen, äh, machen Sie das nur mit dem Geld, was Sie übrig haben. Das kann ich auch empfehlen, wenn Sie in die Spielbank gehen oder wenn Sie Lotto oder irgendwas fürchterliches äh, spielen, völlig egal. Nehmen Sie Geld, was Sie übrig haben, nehmen Sie 10.000 Euro und sagen Sie, das Geld habe ich übrig. Wenn ich es verliere, dann lebe ich genauso weiter oder 100.000 oder 1.000, was in Ihrem Lebensstandard und Ihr Ihren Rücklagen entspricht. Und dann sagen Sie, da habe ich jetzt mal Spaß, da beteilige ich mich an der Ölexploration, an der Schiffsbeteiligung, an im Aktienbereich. Riskant, wenn ich nichts davon verstehe, denken Sie mal die 80 Prozent, die verlieren und, und 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 dann ist okay, dann habe ich jetzt Spaß gehabt oder ich habe vielleicht sogar gewonnen. Aber wenn, sie, aber wenn Sie nichts davon verstehen von dieser Sache und, 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 und nur, die, nur die und das Geld nicht übrig haben und nur die äh, Rendite sehen, dann muss ich ganz ehrlich sagen, der muss sich nicht wundern, wenn das Geld futsch ist und sie ein Problem
0: bekommen. In der ist ja jeder Anleger auch irgendwo selber in der Schuld in der Verantwortung, dass er sich informiert. Und dass es halt nicht sein kann, 100% sicher und 10%, wenn man dann nicht jeweilige Zinslevel anschaut, wie jetzt aktuell zum Beispiel, dann ist das eine völlig unplausible Geschichte einfach.
1: Es ist, es ist, äh, es ist richtig, aber das treibt die schwarzen Schafe, die Schallertale, die Ganoven, Entschuldigung, äh, eben wirklich auf den Plan. Und ob es die jetzt gut oder schlecht meinen, ob er jetzt das erzielt oder nicht, das Risiko, dass etwas passiert, schauen Sie wie bei mir bei mir ist ja nicht das Problem gewesen, dass ich mit dem Geld abkauen bin oder dass die Börse nicht funktioniert. Es kam ein Umstand, das dritte, dass ich meines Geldes äh, zwei, zwei Rechtsanwälte und ein Notar, äh, der die beiden Anwälte sitzen heute im Gefängnis, der Notar ist gestorben an Krebs. Aber die haben eben einen Plan ausgeheckt. Die waren beide, alle drei pleite. Der Notar hat seine Notarlizenz verloren, muss man dazu sagen. Und und die Anwälte waren, ja, wir immer. Aber es gibt so etwas. Sie können nicht alle Umstände, mit berücksichtigen. Darum ist es besser, das Geld zu behalten und es äh, und, und, und gegen wenig Zinsen äh, anzulegen und sie damit abzufinden. Viel mehr schimpfen sie, als wenn sie über die 1% oder 2% Zinsen schimpfen, schimpfen sie noch mehr, äh, wenn Ihnen hundert 100% verloren gehen. Das ist doch eine normale Rechnung und, 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 und versuchen sie nicht, äh, versuchen sie nicht, ein x für ein U zu, zu, zu formen. Also ähm, Diese ganzen Versprechungen, ich lese ja heute wieder, ich, ich lese es schon gar nicht, mehr, aber ab und zu wäre ich nötig, weil Irgendwas mal im Internet sehe oder so. Ja, und 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 scheinbar fallen genügend Leute drauf rein. Darum kann ich Ihnen nur empfehlen, äh, Schuster bleibt bei deinen Leisten und und es äh, mündelsicher an. Also das, leider fällt mir dazu nichts ein, wenn Sie eine ja andere Möglichkeit haben, außer Sie, Sie spekulieren selber oder so, dann dann haben Sie es selber im Griff. Aber auch das ist natürlich ein hohes Risiko, denken Sie mal an die 80, 20 Prozent. Ja, 80 Prozent der Leute, die nichts verstehen, die ver- 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 verlieren das Geld dann auch davon. Wie gesagt, das, das sind reine Erfahrungen von mir. Ich bin ja ein Börsenguru, ich bin nicht, ich bin ein ganz normaler, äh, ausgebildeter Steuerberater, der mit Geld sein Leben lang zu tun hatte und der auch anderes geglaubt hat. Aber die Wahrheit hat mich wirklich gesagt, äh, habe ich gesehen. Und dass es dann anders kam und dass es dann die Möglichkeit kam, äh, äh, dass ich dafür dann bezahlen musste, war klar. Heute jagt mich eigentlich immer noch äh, diese Geschichte äh, von USA, weil der wurde zwar inhaftiert dann und äh, hatte äh, ja hatte eigentlich äh, ihr Lebenslänglich bekommen, dreimal, aber der hat alle Menschen verraten, seine Lieferanten, seine Kunden, seine ganzen, ja, ich sag mal, kriminellen Freunde und dafür dann nur zwölf, äh, Jahre bekommen heute so wieder frei, Bruce, und äh, heute fühle ich mich allerdings geschützt äh, und das ist eine Sache, die ist allerdings nicht so auf ihrem Ding, aber heute fühle ich mich von Gott geschützt in der Richtung, aber das ist eine ganz andere Geschichte, aber ich will das nur sagen, ähm, dass auch da von der Seite ich eigentlich Angst haben müsste, dass irgendwann mal Bruce vor der Tür steht und sagt, ich bekomme von dir noch 40 Millionen.
0: Aber da haben Sie jetzt halt ein Gottvertrauen oder einfach glauben Sie daran, dass das nicht der ja, Fall sein wird? Ja,
1: aber das Gottvertrauen ist schon, das Gottvertrauen ist schon äh, ganz klar begründet. Das sage ich nicht nur allgemein, sondern ich habe das schon, mir war das schon klar, dass es eine heiße Kiste ist. Abgesehen davon, äh, was will ich jetzt machen? Ich kann ja auch nichts ändern. Ich könnte höchstens Angst haben. Aber wie gesagt, Angst bringt nichts. 80 Prozent, da bin ich wieder bei den 80 Prozent, die wirklich äh, nicht zutreffen. Also mit dem Thema befasse ich mich erst wieder, wenn Bruce vor meiner Tür steht.
0: Was mich jetzt noch interessieren würde, weil Sie ja einmal sehr viel Geld hatten, ja auch tolle Autos und zwei rolls, ja. rolls und so weiter. Ja. Wie, also wie zufrieden hat Sie so ein Statussymbol gemacht? Also wo Sie das dann hatten oder gekauft hatten, war das dann irgendwie nur ganz kurz oder haben Sie sich da wirklich längerfristig drüber gefreut? Oder wie hat Sie das angefühlt, dass Sie quasi diesen Reichtum jetzt auch nach außen hin zeigen konnten? War das eher was Kurzfristiges oder auch eine langfristige Zufriedenheit?
1: Sehr ist eine gute Frage. Ich will jedem das vorwegnehmen, auch wenn er es nicht hat. Und jeder, der es hat, der wird das in, ich will keine Prozentsätze nehmen, aber im Großteil wird das bestätigen. Ich sage es mal so, je mehr ich besessen hatte, und ich hatte wirklich ein großes Rad gedreht. Ich hatte Wohnungen in Dubai, in Los Angeles, in äh, in Monte Carlo. Ich war auch äh, Honorarkonsul hier in München. Ich war Botschafter in äh, in Monte Carlo und hatte Yachten äh, auf Mallorca, im Nubelafen Portals, in andrat in, äh, in in Monte Carlo. Ich hatte Maybach. Ich hatte Mitarbeiter, Fahrer, Bodyguards. Ich habe schon, ein, ein, sagen wir mal, ein, ein kleines Rad gedreht, ein bisschen größer. Und äh, aber Und das ist ja das Interessante. Äh, Auch die Werbung sagt dann heute, hast du was, bist du was, bist du glücklich. Aber je mehr ich hatte, desto unglücklicher wurde ich. Ja, wie kann das sein, wird sich manch andere fragen. Du lebst doch im Luxus, du kannst doch auf deiner, in deiner Villa äh, dem, äh, rausschauen und wenn du möchtest, chattest du dorthin und dorthin. Ja, ja, ja. Aber es hat mich in der Psyche nicht äh, glücklich gemacht, weil wenn du alles kaufen kannst und wenn du alles leisten kannst und alles bewegen kannst, dann hast du ja nichts mehr, nachdem du, äh, äh, ja, jagen kannst, nachdem du äh, dich sparen kannst oder irgendwo. Und dieser Ding fiel weg und ich dann kam, also ich je mehr ich hatte aufs Eingang, Satz zu bringen, desto ärmer wurde ich innerlich. Und ich hatte dann plötzlich Sehnsucht, Sehnsucht nach irgendetwas. Und ich dachte zuerst, das wäre wieder noch mehr Luxus, noch mehr Geld. Äh, ich hatte mir dann noch mehr gegönnt, das war es nicht. Die Sehnsucht ging auch ja nicht weg, nachdem ich eine Frau nach der anderen, ich war damals nicht verheiratet, äh, ja, mir gegönnt habe, in Anführungszeichen. Das ging auch ja nicht weg, dann habe ich es im Alkohol versucht, dann auf Kokain elf Jahre lang. Äh, ich habe alle Dinge versucht, um diese Sehnsucht zu stillen. Und sie ging nicht weg. Wenn Sie sich vorstellen, wenn Sie nicht wissen, nach was Sie Sehnsucht haben, wenn Sie Hunger haben, dann haben Sie Sehnsucht nach was zum Essen, und wenn, Sie, wenn Sie trinken wollen, dann, dann wissen Sie, wie Sie das besorgen oder was Sie besorgen müssen. Wenn Sie innerlich Sehnsucht haben und wissen Sie nicht, nach was, dann ist es ein schlimmer Zustand. Und ich kenne viele Reiche und ich kenne viele Menschen, die im öffentlichen Interesse stehen, auch Schauspieler untereinander die genau dasselbe empfanden, zumindest aus Gesprächen heraus habe ich das festgestellt. Und das, das erklärt auch, warum viele oder manche Menschen sich unerklärlich, weil sie alles haben, das Leben nehmen als eben da nicht mehr zurechtkommen und meine Sehnsucht war großenteils dadurch angestillt, indem ich einen Weg zu Gott gefunden habe. Das ist meine, das ist mein Schlüssel der ganzen Geschichte. Und wie gesagt, ich betone das nach wie vor nicht, dass das eine Plattitüde von von Kirche oder von irgendwas ist und so und und irgendetwas. Ich habe mich mit allen Dingen beschäftigt, mit mit der, ich sage mal mit Religionen beschäftigt. Ich habe mich mit dem Hinduismus, mit dem Buddhismus, mit dem Islam, mit allen Religionen beschäftigt, ob ich dort meine Sehnsucht finden würde. Und ich bin bei dem hängen geblieben, wo ich eigentlich getauft bin, nämlich ich bin katholisch getauft, das geht's nicht. Es geht einfach um eine Beziehung zu Christus, zu Jesus und nicht um die Kirche hier unten und nicht um vergewaltigte Kinder oder um irgendwas anderes, sondern es geht um eine Beziehung zum Allerhöchsten. Und wie ich das dann festgestellt habe, dass es das mir was gibt, dass da tatsächlich einer da ist, der mir, ich war ja im Dreck, stellen bevor vor, wenn sie im Gefängnis sind, ich war früher erfolgreicher Geschäftsmann, Steuerberater und Wache, im Lebensjahr 50, also von neun Jahren wache ich im Gefängnis auf. Sie, für mich war das im Gefängnis, alles Menschen wie Dreck und Abschaum und Verbrecher, und plötzlich wache ich selber dort auf. Sie, da müssen Sie sich doch folgende Frage stellen. Wenn du erfolgreich warst, bist du da auf dem richtigen Weg, ich sage es mal, gewesen, und wie ich, äh, ich bin aber irgendwann, das war mir klar, einmal schrä- vollkommen schräg falsch ab oder falsch schräg abgebogen zu ja. diesem Punkt wollte ich wieder zurück und das habe ich heute geschafft, weil heute, wie gesagt, heute war der Preis, der Preis ist nichts gewesen heute. heute ich habe alles erlebt, was was, was mir noch jemand äh, noch sagen, was ich machen kann? Aber heute lebe ich glücklich und zufrieden äh, mit wenig. Ich habe das, was ich brauche. Ich habe ein Auto, ich habe ein Haus, ich habe einen vollen Kühlschrank und einen vollen Kühlschrank und mein, mein Tank ist auch voll. Aber aber er aber ich habe keine Rücklagen. Aber das ist der Vorteil, dass ich mich heute an um nichts kümmern muss. Und das funktioniert jedes Monat. Ich bin fleißig, ich äh, habe meine, meine, nur um das zu sehen, ich äh, versuche meine Schulden zurückzuzahlen, indem ich, äh, die ich noch habe, indem ich meine Autorenhonorare abgetreten habe. Abgetreten habe an meine Gläubiger. Also vom Buch verdiene ich nichts. Nur von meinen Vorträgen. Und das reicht mir eben so viel, dass ich eben jeden Monat es umgeht. Und da was brauche ich mehr, okay?
0: Aber in Punkte Schulden Empfinden Sie da irgendwie Schuld noch quasi gegenüber den Gläubigern? Oder sagen Sie einmal, das sind eh Leute, die sehr viel hatten und das war auch ein Teilschuld von denen, weil sie da, da mitgemacht haben? Oder oder wie, wie schauen Sie da drauf, auf
1: die Situation? Eine gute Frage auch. Und ich will Ihnen sagen, selbstverständlich. Selbstverständlich empfinde ich Schuld, Reue, und, äh, und ein, jedes Mal, wenn ich, es ist Gott sei Dank nicht oft, aber jedes Mal, wenn ich einen Gläubiger treffe oder der sie mit mir in Verbindung setzt, setzt dann suche ich das Gespräch und laufe nicht davon. Viele Menschen laufen vor ihren Schulden davon. Ich weiß nicht, habe die Bildzeitung hat geschrieben, die Bildzeitung interessiert übrigens nicht, dass der Müller sein Leben umgedreht hat und wie auch immer, sondern die Bildzeitung interessiert die Schlagzeile, die sie geschrieben hat vor zwei Jahren, ich habe zehn Millionen Schulden. Ja, ich habe 10 Millionen Schulden und ich muss ganz ehrlich sagen, es tut mir nicht nur leid, sondern ich empfinde auch Schuld bei jedem Einzelnen. Trotzdem gebe ich mir jetzt auch nicht die Kugel oder oder, 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 oder führe ein Leben äh, als Underdog, sondern, sondern ich bin trotzdem glücklich, weil ich heute eine andere Basis gefunden habe, nämlich nicht mehr das Geld, mit dem ich mich identifiziere, nämlich nicht mehr das, was mein Nachbar sagt, was fährst du für ein Auto, was hast du für Klamotten, sondern heute sage ich das, ich bin nur einem Rechen- Und das ist mein Gott. Und deshalb schreibe ich in meinem neuen Buch, das übrigens, wenn ich schon mal angesprochen habe, das kommt Ende September raus und heißt Go, zeigen. das Leben will dir Beine machen. Und das ist ein Ermutigungsbuch. Ich habe nämlich in meinen 230 Vorträgen, die ich in den letzten 20 20, äh, Monaten gegeben habe, äh, also drei, viermal in der Woche in ganz Deutschland, Österreich, Schweiz Vorträge, habe ich erfahren, dass Menschen überall Ermutigung brauchen. Und ich gebe anhand meiner, ich bin jetzt weder ein Feelsorger noch, noch der große Guru, sondern ich gebe nur anhand meiner Geschichte gebe ich den Menschen Mut, so wie Sie zum Beispiel angesprochen haben, äh, das Thema auch mit, äh, mit äh, wie fühlen Sie sich heute und wie wie, äh, wie, 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 wie wie war das nach dem Unfall? Und da kommen Menschen eben ermutigen, und deshalb war es eine gute Frage, Herr Obersteller. Aber ich will das nur, ich will das nur sagen, ich empfinde, ich schreibe auch in meinem neuen Buch ganz klar. Ich ich empfinde große Schuld, aber man muss auch lernen, mit einer Schuld umzugehen. Und mit 10 Millionen, da können Sie äh, nicht viele sagen, wir machen einen Vergleich. Da wäre selbst ein Vergleich von, von 10% einer Million. Selbst ein Promille wäre 100.000, wenn ich richtig rechne. Und, äh, und da muss ich sagen, ja, das ist mir gar nicht möglich, das aufzutreiben. Oder, oder treiben will ich mir heute gar nicht mehr sagen, es zu verdienen. Weil heute treibe ich nichts mehr auf, sondern heute verdiene ich das Geld.
0: Eben, wir müssen auf jeden Fall noch ein paar Bücher verkauft werden. Ich, vielleicht der eine oder andere Podcast-Hörer, wie gesagt, ich habe das Buch.
1: Ja, das ist richtig.
0: Eben, ich habe das Buch ja auch gelesen und also ich finde wirklich auch jetzt, weil normalerweise bei Geldbildung es wirklich rein um finanzielle Themen. Aber ich fand jetzt gerade Ihre Geschichte auch wirklich unter dem Aspekt nochmal, dass man einfach nicht zu lang zurückschaut, nach vorne geht, egal was passiert ist, dass man da nicht in so einer Opferhaltung bleibt, sondern einfach nach vorne ja, schreit ja, und weiteres ja. Leben lebt.
1: Ja, genau so ist es. Das kann ich nur jedem empfehlen. Ich kann mich, ich will mir nicht wiederholen, aber einfach ist egal. Schauen Sie, was habe ich gelitten auch, wo ich täglich an der Börse verloren habe. Sie wissen ja, dass die Börse bestimmt wird äh, von Angst und Gier. Okay, lasse ich es laufen in die eine Richtung, habe ich Angst, dass ich zu viel verliere oder äh, lasse ich es laufen in die Richtung, wo es funktioniert, dann bin ich zu gierig. Ich habe mal gelernt von einem guten Börsentrader, der heute in Berlin lebt, der in Stuttgart früher Parketttrader war, wo es noch ein Parkett gab an der Börse, außer Computer heute. Der hat mir gesagt, die Börse hebt dir jeden Tag einen kleinen Gewinn hin. Sei nicht gierig und nimm den mit, den kleinen Gewinn. Und diese kleinen Gewinne werden sich summieren zu einem großen. Und wenn du zu gierig wirst, dann ist es halt schlecht. Und wenn du zu viel Angst hast, dann ist es auch schlecht. Man muss eben, wie gesagt, diese Balance finden. Und da wurden zig, ich habe hunderte Bücher darüber geschrieben. Und werden sicherlich gerade in dem Moment, wo wir uns unterhalten, auch geschrieben werden. Weil das ist alles zwischen Gier und Angst. Und aus diesem Leben bin ich ausgestiegen. Und das können Sie nur mit Zufriedenheit. Ich bin zufrieden, dass ich jetzt, wo wir in dem Interview sind, in einen Garten rausschaue, wo es Pflanzen gibt, wo die Natur da ist. Ich bin zufrieden, dass ich ein Telefon habe, dass ich einen Computer habe. Und ich bin zufrieden, dass ich weiß, was ich heute Abend esse. Das mag für manchen total zur Gewohnheit sein. Aber das ist es eben, die Dankbarkeit. Und die Dankbarkeit der Dinge, die wir alle übersehen. Wir jammern nicht nur aus hohem Niveau, sondern wir schimpfen auch auf hohem Niveau und äh, und nehmen alles zur Gewohnheit an. Und darum kann ich jeden Einzelnen, auch Ihnen, ich bin, wie gesagt, ich bin nicht der große ähm, äh, Ratgeber, aber ich sehe es von mir selber. Ich kann es mir selber sehen, Dankbarkeit ist ein großer Schlüssel im Leben, äh, mit dem zufrieden zu sein, was man hat. Ich kannte das früher nie so in der Art und mich macht es heute glücklich und frei. Und wer möchte nicht ein so ein Leben führen, dass er frei und dass er glücklich ist. Und ich lebe zwar im Moment alleine, aber mein Gott, der ist immer bei mir und das, 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 das hilft mir auch die täglichen ähm, ja, Anforderungen des Lebens heute ähm, ja, in Anführungszeichen zu meistern. Und wissen sie mit einer Behinderung zu leben, wir wollen es ich, ich äh, mache daraus kein großes Zeug, weil ich meine, ich sitze halt im Rollstuhl, okay, ein anderer zieht den Fuß nach, der eine ist schwerhörig und der andere vielleicht noch viel schlimmer ist blind, okay. Aber wenn man da sich da reinhängt in das, äh, dann, dann, ja, hallo, also das, ist, äh, das bringt einem nicht weiter und das ist wichtig, okay. Ich kenne, ich kenne äh, wirklich äh, man, ich kenne zum Beispiel auch eine, eine Rollstuhlfahrerin aus Berlin, äh, die so einen, ähm, ja, einen Block hat, die tatsächlich äh, die den Rollstuhl äh, praktisch als, 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 als Wertigkeit nimmt von den Menschen, je nachdem wie sie sie dort äh, viele Menschen kommen ihnen entgegen und sagen, ja du armer und so und so und so, ihr wüsste nicht, was er mir arm ist. Und, und was das Geld anbelangt, okay, da bin ich mir bewusst jetzt nicht reich, okay.
0: <lacht> Weil es macht mich glücklicher. Sie kennen ja auch die andere Seite, ich glaube das ist ja auch der, dann Teil des Weges, dass Sie quasi auch die ganze andere Seite im materiellen Überfluss kennen.
1: Ich kenne die Menschen und ich kenne ihre ich kenne viel, ich kenne jetzt eben alle Menschen, aber ich kenne viele Menschen in Deutschland die genau gerade eben ähm, äh, diesen Geld nachjagen und viele kaufen auch das ist interessant ich will ich, ich, ich erlaubt mir ich mache keine Werbung für mein Buch weil es verkauft sich a von selber und b habe ich nichts davon ich freue mich höchstens wenn meine 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 äh, Gläubiger was davon haben aber ich sage wirklich äh, es gibt ja Menschen die im Bankwesen und die egal wo im, im geldgierig arbeiten als junge Leute und oft, ich gerade letzte Woche war ich in einer Zeltgeschichte, äh, in einer Zeltwoche äh, in der Nähe von Sigmaringen mit mit 213- bis 17-Jährigen. Und die kommen zu mir und sagen, ja, wenn ich nur Geld hätte, dann wären meine die Probleme gelöst. Ja, wenn ich nur im Lotto gewinnen würde. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, irgendwie mitleidig, aber nicht böse mitleidig, verstehen Sie, irgendwie äh, charmant, muss ich drauf sagen, unterhalte ich erst einmal mit mir. Weil die Ziele, die dir heute gesetzt werden, auch durch die Werbung, verstehen Sie, Sie, wir werden doch definitiv, ähm, das muss ich doch sagen, das können Sie mir doch bestätigen, auch Obersteller? wir werden doch definitiv in einem unzufriedenen Zustand durch die Medien auch gehalten. Das heißt, wir brauchen ja, wir müssen ja konsumieren. Ja, man, es ist nicht schlecht fürs Bruttosozialprodukt, ich will es gar nicht mehr schlecht abstellen. Und, und, und auch ich habe ein iPhone, okay, weil es einfach mir die größtmöglichen Möglichkeiten bietet, in einem Smartphone, heute das zu sein. Egal, ob das jetzt von Apple oder von Samsung oder völlig wurscht, wo ist. Und das ist halt etwas, was einem auch erleichtert. Aber ich muss es nicht das allerletzte, ich muss nicht mein Leben oder mein, 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 mein Glück daran hängen. Und deshalb schaue ich bewusst keine Werbung an. Im Radio mache ich bewusst die Werbung aus, weil es werden in mir Wünsche geweckt, die ich gar nicht habe. Weil danach liegt nämlich die Videoausrüstung, vielleicht kennen Sie das auch noch, die man unbedingt braucht, liegt bei mir in der Schublade. Und ich bin weder Glück ärgert mich noch, dass ich ein Trottel war und habe mir das Zeug aufschwatzen lassen, weil ich gedacht habe, ohne Videos werd ich werde erleben, wenn Glück nicht glücklicher geht. Das So habe ich, so hab ich gelernt und das vielleicht final, einfach auch äh, mit einer gewissen ähm, bei uns sagt man Bayern mit einem gesunden Menschenverstand, verstehen Sie, dass man eben wirklich einfach mal die Dinge prüft und nicht ins eine Extrem fällt und nicht ins andere. Und es ist sowohl an der Börse als auch bei der Kapitalanlage, als auch in vielen Dingen, ist das ein guter Rat, nicht in die Extreme fallen. Ich war extrem wild, ich war extrem äh, auskosten, ich war extrem, was Geld, was Frauen, was alles anbelangt. Aber heute äh, bin ich froh, dass ich die Kurve bekommen habe und und wieder zum, äh, ich will nicht sagen Otto, aber Josef Normalo geworden bin. Äh, Und das, äh, das in kürzester Zeit vor fünf Jahren äh, oder ja vor zehn Jahren war ich noch äh, ganz anders und heute bin ich glücklicher. Das hat mir vielleicht auch mein Leben gerettet. 37 Kilo abgenommen, kein seit zehn Jahren keinen äh, mit einem Schlag keinen keinen äh, Rauschgift mehr genommen, um mich zu kicken, verstehen Sie, nur um den Kick zu haben, kein Alkohol mehr, kein Tropfen mehr und und äh, und wie ich sag mal eine, äh, Ernährungsumstellung und so sollten wir unser Leben, wenn wir da irgendwo drin sind und Unglück sind, auch umstellen. Und zwar wir sollten heute beginnen, das umzustellen. Nicht morgen und übermorgen, sondern heute, jetzt, jetzt wo sie das Interview hören oder wie auch immer, jetzt äh, beginnen, mal das Leben auf den Prüfstand zu stellen. Ob wir nicht selber gierig sind, ob wir nicht selber irgendwo reingeraten sind. Und äh, vielleicht hilft das Buch äh, Ziemlich Beste Schurke, wie ich immer reicher wurde, wobei das werden eigentlich nicht äh, auf das abzielt, äh, finanzieller Reichtum, sondern Reichtum ist heute, oder ist, so wie ich das interpretiere, der persönliche Reichtum. Und der ist mehr, weil wir alle, oder die Eltern von uns haben alle schon erlebt, dass einmal das Geld nichts mehr wert war. Da können sie drunter beißen und können gar nichts machen dazu. Und, und das davon, da wird es auch irgendwann mal hinkommen. Aber das werde ich hoffentlich nicht mehr erleben. Eben,
0: Ich werde auf jeden Fall das Buch von Ihnen verlinken. und Ganz prima. In dem Sinne, ich glaube, das war jetzt auch eine ganz gute Zusammenfassung nochmal und wir sind ja schon relativ weit fortgeschritten in der Zeit. Da möchte ich mich auf jeden Fall bedanken, Herr Müller, dass Sie sich so viel Zeit genommen haben und Ihre Geschichte jetzt mit meinen Hörern geteilt haben.
1: Gerne, es war mir auch ein äh, respektvolles Vergnügen, muss ich dazu sagen, gerade mit Menschen, die mit Geld zu tun haben oder sich an Geld interessieren, die in irgendeiner Weise auch meine Geschichte, ich will nach wie vor immer betonen, ich bin kein gescheiter Lehrer, das ich, weiß Gott nicht, ich habe noch so viele Fehler und, und habe auch so viele Fehler gemacht, aber ich kann nur mit meiner Geschichte wirklich äh, äh, als gewissermaßen auch als, äh, ich sage das Beispiel, äh, nicht vorangehen, sondern als beispielhaft zeigen wie schnell das die Gier zum Geld eben in den Abgrund führt. Und davor will ich Sie und jeden anderen, der heute dieses Interview hört, eben bewahren. Und so grüße ich alle Zuhörer und ich danke Ihnen, Herr Obersteller. Danke sehr.
0: Mehr Informationen zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt findest du unter www.geldbildung.de Und immer daran denken!